0: 好，再来关心的罢免行动失败后呢，蓝营不死心，继续推报复性罢免。那三 Q 总部呢，向中选会正式提案罢免陈柏惟的四大理由也曝光了。好，来看看他们讲了什么理由。来，他们说呢，政见承诺跳票，哈，中火停机一天都做不到。好，那就不知道卢秀院有没有做到哈。那再来第二呢，身为台中立委，不关心自己的选区，还在其他的这个选区设什么服务处啊？再来说，在立法院还有社群的言行呢，让人无言。第四个是人民不想吃莱猪呢，那陈柏惟呢赞成进口来青黄。这是一种这什么样的罢免理由呢？我就说他们现在罢免的理由常常提出来哦，会让你觉得荒腔走板。
1: 为什么呢？之前你看罢免黄杰的理由，拿黄杰去这个许坤园灵堂吊唁的时候，拿他的口红来做文章、嗯。那如果按照这个标准，口红都可以拿来当做罢免理由的话，那请问一下，这个明代里面哦，有多少女性有擦口红的？这都要列进去罢免名单吗？嗯、然后再来看，这是罢免陈伯惠的理由。中火停机这件事情，你怎么会是去找一个立法委员呢？你这件事去找市长，听起来都比较合理一点嘛。然后你如果拿这个东西当罢免理由的话，让大家就觉得这个莫名其妙。再者，你再去看他说这个陈伯威的这个言行，让人家觉得无言荒腔走板。我请问一下。这个难道去年国民党在立法院的抗争有比较不慌张走板吗？不管是要求要开冷气啦，丢猪内脏，这个有比较不慌张走板吗？如果你那个可以当作罢免陈柏辉的理由的话，那现在有几个国民党的立委是需要被罢免的？对，这很奇怪嘛。再来再看另外一个理由，说他身为台中的立委不关心自己的选区，我们要讲。陈伯威在自己的选区跑得非常勤劳，我光是遇到他好几次，他都匆匆要赶回选区里面。他连在选区里面就是帮老人家剪头发这种活动都有做。那你说他不关心选区吗？他当然关心他的选区嘛。但说实话。另外一个，他的身份是立法委员，嗯、他要关心全国性事务、嗯，这有什么不对？他当然要关心全国性事务嘛、嗯。再者，激进党现在只有他一席，那你去想想看，激进党在其他地方在做在分设党部的时候，打的陈柏惟的那个名字很正常啊。对。因为陈柏惟才有全国知名度嘛、嗯，所以这个就是为什么你在其他地方会看到激进党在设党部，然后打陈柏惟的名字。嗯、但他因为这样，他就不关心他选区吗？嗯、也没有嘛、嗯，他还是在跑他选区的事情嘛。该办的慈善活动，该办的关心选区的陈情案，嗯、他都有做啊、嗯对。所以在这个时间点，你会发现这几个罢免陈柏惟的理由基本上都不成立嘛。嗯、那不成立又为什么要端出来？你就是显然硬找理由要去罢免他而已嘛。嗯、对，所以我们才说同样的标准去检视的话，假设。这些理由可以罢免陈伯辉的话，那请问一下，立法院有多少人要被罢免？对，所以我们在说这个罢免的行动，基本上到后面哦，他、嗯、已经变成是非常不理性的报复行动。好，现在问题就来了，因为之前国民党有人说、嗯、啊，国民党这是要打出气势，要在他的这个来猪的公投案之前呢，要展现他的气势。那我们就反问一件事情嘛，今天在整个这个罢免的行动里面，请问人民需不需要付出他的纳税钱去办理这个罢免的活动、嗯？要啊，要。但是对台湾来讲，今年是多重要的拼经济的一年，你要把人民的助力都拉到这罢免案上面去吗？这莫名其妙嘛！嗯、人民为什么要陪你耗时间、耗资源、嗯、耗金钱投入在罢免上面、嗯？而且之前呢，王浩宇一场，黄杰一场，现在还要再继续下去吗？请问台湾要花多少时间在上面？嗯、你当然可以主张说这个是人民应有的权利，但我请问一下。这既然是人民应有权利，那你也要有正当的理由嘛,、嗯、嘛？你没有正当的理由，然后你滥用这个罢免，然后呢，你的理由拿出来，荒腔走板、嗯。从之前我们看到的口红，到现在呢，去故意摘说陈伯仪不关心自己的选区、嗯，这整个过程里面，你反而会怎样呢？嗯、在过程中，我们看到一件事、嗯：黄杰的罢免案，请问前一天的时候是谁拍影片在帮忙助攻？就江启臣跟赵少康嘛、嗯，所以你国民党自然在这里面会被连接在一起嘛。那在这一次罢免陈伯维的行动的时候也是一样啊，就是你国民党只要在里面用力，在里面你有私利、嗯，那你当然就会让人家连接在一起。然后我请问一下，国民党到底什么时候才能够回归到理性问政？对，去年丢猪内脏这些行为已经让大家看了觉得荒腔走板、嗯，那现在罢免理由拿出来也很奇怪。当然有国民党的人说这个。是，都是公民团体做的，国民党没有背书罢免理由、嗯。但是我们看到的是，就算你没有背书罢免理由，你跳下去了之后，对一半的认知，它当然就连接在一起嘛。所以我才说，国民党在这事情上面真的还要再付出很多代价吗、嗯？请看看哦，赵连赵少康在这件事情上面都说什么呢？都说国民党最好到这一波为止，就不要再继续霸下去了。结果呢，这个理由一讲出来之后呢，哎、欸。反而是国民党很多韩粉跳脚了，嗯、觉得说，哎呀，这怎么这个未战先衰？你看连罗志祥都跳脚了、嗯。但是我们再问一下，你去看看赵少康做的这个判断之前，就很多人说他的这个判断就是希望往中间选民去靠拢嘛。嗯、那所以你会发现，连这件事情他都知道往中间选民靠拢，就是停止这些无聊的罢免的理由。对、嗯，所以。国民党在这战场下真的要继续纠结下去吗？我是打一个非常大的问号了、嗯
0: 。如果说这个罢免流是这么的无言，那国家还要耗费资源去办这么多大型的这种罢免行动吗？那我们看到有人说，关键就在于台中的严家。那严家到底什么态度呢？是陷入两难吗？我们看到严宽恒他就说：“哎，他不插手罢免案
2: 哦。”来范老师，为什么台中的严家会陷入两难呢？因为我们知道哈，当然严宽恒上市是拿到了十万七千七百六十六票。啊、哦，那这次呢？陈伯维只要七万两千七百五十一票，他就可以罢免掉了。所以很多人认为说，哎、欸，以严关恒来讲，哎、欸，他只要他的百分之七十的人出来的话，嗯、那他有很高的这个成功的机会，因为我们知道。啊、上次陈伯文是十一万两千八百三十九票，两个人差距只有五千零七十三票，对，就觉得基本上来，而且那个地方那个选区基本上是严宽宏他他的父亲啊，他们长期他们严家严新标家族在当地啊，特别是他们有大甲镇南宫，他们就对他们是非常有利的，不管是组织动员或者是路战、嗯。但是下一个问题就是说，第一个大会觉得说你到底。是不是这个罢免活动背后就是严家在操作的？嗯因为刚刚讲过，这四个理由都非常的荒唐。对，而且而且我们知道罢免黄杰会有那么大的一个呃他的凝聚，基本上他也有五万多票，为什么？那主要是因为黄杰跟韩国瑜的连接，高度连接，高度连接。对，因为大家是很多的左营的人，他认为说啊、呃，因为奉凤山的人，他们认为说我们要帮啊这个韩国瑜啊，这个可以说扳回一城，或帮他啊平反。他们认为黄杰当初呃呃那个对个韩国瑜的这个今天的一个白翻眼，他们觉得这个东西只是对韩国瑜的一个非常当时一个非常不敬，就是、他们今天要报复，这个是有连结性。但是陈柏伟，请问他跟韩国瑜有什么关联？所以从韩粉这个动员来看，可能就不像黄杰那么的直接。陈柏伟跟韩国瑜比较远一点，比较远,远那你刚,刚讲这四个理由的话，那大家觉得正当性不够，那可能就变成说，那是不是,是你？这个啊，严钦彪家族，你们输不起、嗯。你去年啊，这个啊，选输了啊，当然他他们当然当然时也没想过会输了，因只输了五千多票。因为当时当然我们知道去年夹着这个蔡英文的神世啊，当民进党可以说加上连带了绿营的相关的，都可以说是啊高票当选。对，所以他们想要那，大家会觉得你是不是输不起啊？嗯哼因为其实我比须要讲，以严家在这个台中当地的啊长期的经营。他们也也算是大户人家了、嗯。如果玩这一招，会给人家觉得你是不是不尊重去年的脚家子气、呃、有点脚家子气、嗯，对，不够大气嘛，输、嗯、不起說對。说实在的，如果以严金彪家族他们在当地的生根、嗯，我认为啦，后年因为就要在选了。嗯、事实上，以他们来讲的话，要赢过这个呃陈柏为。我我看应该并不困难啊，因为他们长期的经营，而且是这次输真有点意外了。对、嗯，我相信他们，那到时候你就名名正言顺的当选、嗯，有何不可能？就是
0: 说四年后再来嘛、欸。但问题是，如果说有人是用这种罢免的方式，假设真的罢免成功，那严家是不是可能还要再动三次，包括补选，
2: 还包括这个下
0: 次的这立委选举？
2: 对，对。對哎、而且我问题是说。你如果这样子，只是把陈伯文，因为你是一个大家族，嗯、你针对陈伯文一个他一个小党，台湾经济一个小党，对啊，你会引发很多人对他的同情嘛？嗯、特别是年轻族群。对，那到时候如果你你说你霸完之后，那是不是真的这个颜清颜焕恒叫出来选呢、嗯？那人家就会觉得哦，原来你是背后的操作者。嗯、那但是而且。我刚刚讲过，距离啊，下次选举也不过这三年多嘛、嗯啊，其实很快就到了。那我想是，如果没罢成呢？嗯、没罢成也快，那个没罢成未来还是政治之路就没有啦。对，变成你没罢成的话，反
0: 而会倒霉、哦。对，陈柏文就更打不回更没机会。对，
2: 就更没机会、嗯。所以我觉得对严家来讲，真的要慎重其事啦。嗯、而且你今天你罢这个，你今天你们要罢陈柏文、嗯，那民进党或绿营他也可以罢，同样是台中选区的。杨琼英呢、啊？对，杨琼英当时在去年跟没有、哎、是
3: 江启臣，同样同样是我们台中市的立法委员。谁比较不顾自己的选举？对
2: 、嗯、啊、嗯嗯嗯，如果用
3: 这个来讲的话，对啊，江启臣在忙党务，管、啊、更多,、啊更多哎。那你这个理
2: 由不是打到自己吗？江启臣每天忙党务啊，对，对不对？每天在台北在中央党部，那是不是他也要对不对？罢免？大家根本有哎、嗯欸，真的有人把他？大家连越第一阶段连署很容易啊，对，那嘛这里有人就连署，我们就霸奖品城啊、嗯，虽然不一定会过，可是让你害怕一下也好啊。对，那等你说当初这个杨球英跟洪慈庸，洪慈庸输几票？九百六十九票、啊。对，那我比你这个当初这个严宽恒，你输五千零七十三票，我输更少啊。那如果要这样霸，那那洪慈庸说，我们也来霸霸看，我们一起来霸，那就相互保复
0: 啊。哎、欸，范老师，我们现在可以看到这个陈伯文他的态度其实相当有趣哦。对，他对于这个严加严宽恒呢，非常的这个尊敬。对哦，非常的这个，他就说呢，这是一场什么哦？张亮他说这是一个呃针对性的罢免。那同时呢，他也说呢，对于这个严宽恒的部分，他说他会不断的跟他学习情谊哦，而且说严宽恒是他在地方上的头
2: 人呢。对了、啊，我我我是我是觉得他采取这个方式是对的啦。哦、因为也不要增高、升高对立，嗯、但所以说，如果你今天这些民间說,、嗯嗯、说是民间团体，嗯、说的我我很多人都认为应该不是啦。啊、嗯，难、哦、难道你要说这个大甲镇人工也算是民间团体吗？当然也算 NGO 之一啦。是啊嗯、但是大家，我所以我觉得这件事情，我觉得严家，如果你根据各种的盘算之后，觉得这个时候不宜出手，嗯、不要制造来率之间的对立，或许就让这个第一阶段结束之后，就不要再动员第、嗯、好，我
0: 们继续来关心了、喔、这疫情的最新发展了、喔。这阿中部长。累了吗？他被发现嘴角长疱疹，看一下
2: 。跟大家在哈旧历年前就谈旧历年的情况哈，旧历一年以来哈，到底怎么样的情形
3: ？过年前最后一个上班日，陈时中用心准备简报，回顾台湾整年疫情。其实钢铁部长已经好几天没睡好，还压力大到长疱疹
2: 。什
3: 么
2: ？哦，除除夕哈。除夕不是晚上才吃年夜饭吗
3: ？画面放大再放大，陈世中短暂拉下口罩透气，意外露馅，嘴巴长疱疹，让大家看得好心疼，怕真的累坏了。他却笑说自己精神很好，大家别担心
2: 。年纪大了以后，这、就是、病发症就比较多嘛，压力当然是会比较大一点嘛，哈，那人这些就这些相关的小毛病就会跑出来，不过这都是自治愈性的了，哈。如果再过个两个礼拜还没好，那大概身体情况就是很糟糕了哈。我认为应该是快好了
3: 。其实从一月十二号布桃发生群聚感染后，隔天城市中就感冒了，但只有一月十五停一天，十六号后群聚社区扩散危机连环爆，他不止坐镇指挥中心，更连续二十五天主持记者会。即使除夕、初一、初二暂定不开记者会，并不是休假，而是改视察医疗单位，为了。防疫要继续拼下去
0: 。好，陈师兄拉下口罩被发现嘴唇有，好像有一颗好像疱疹哈，是不是太累呢？台大医师施景忠就说了啊，这疑似是纯疱疹，希望他可以好好休息。来现场，我们洪副院长，这种嘴唇疱疹的确是一个劳累造成吗？当然啦、啊，这个我想，这从呃这个布桃事件以来哈、哦，到
4: 目前超二十五天的时间嘛、哦，哈、哎，我们看到这二十五天以来有六个医护在这个，好、哦，在这个这这次的这个群聚里面被感染，那有十五个社区，总共二十一位。那部长事实上，他身为这个疫情指挥中心的指挥官、哦，哈，我常讲哈、哦，在做这个疫情的指挥里面，他每天要根据国外疫情的状况，我们本土的疫情。还有就是专家会议，所以他每天都会开专家会议，然后再来就是根据国外有没有新的 paper 的这些资讯，然后做出判断。但是这些判断的里面有一个很大的困难在哪里？就是说他的判断其实是资讯不对称的判断，以及是什么？就是一个在资讯不完整下必须要去做出决策跟判断。就像大家有没有印象？一开始一月十一号的时候，全部踩音。对不对？然后十二号他两点二十分开记者会那个时候、嗯，然后就决定医护人员让他自主健康管理。嗯、当然，从现在的角度看，会说，哎，那时候如果就把他们框列，全部把他们居，把他隔离，就没有可能没有后面的第二波、第三波。是，但是这个都是事后再看的。所以我要讲的就是说，指挥中心的这个指挥官在面对这个压力，而且是资讯不对称、不完整
0: 的情况下，要去做出这些判断，嗯、这个当然是压力非常非常的大。哎。那洪副长，那为什么这个沈富雄他会说夸大疫情是城市中自我表功的故技重施？这次的不逃危机是夸大吗？呃，我想哦，这个
4: 东西来讲，因为大家也都知道、哦、我们就是说从十七年前的 SARS 也学到了一些，哦、就是说遇到院内感染、yeah. 怎么样去做的一些措施哈、哦。当年是用封城，那现在我们是用是就是只出不进的方式去做嘛。所以,所以我就觉得说，沈富雄目前的这个状况，事实上我觉得应该。不是这样，不是这样的。副院长，我们先稍后
0: 稍后补充啊，马上回来。好。好，神父雄说陈时中夸大疫情、自我表光。来，洪副院长，洪呃，这个神父雄他是呃资讯有错，<笑>还是故意这么讲？没有啦，事实上那个沈大佬他
4: 是就是说他只是跟指挥中心在讲，他说这次的这整个感染的案件哦，基本上只要检讨两医三护士一病人就。第一波的那个状况，应该就可以去解这个盘。他说啊，不用去提到什么分治分流啦，吼、哦，然后不用去提到什么降载啦等等集中收治这些议题。但是我要讲的是说，嗯、事实上大家都知道、哦，吼，防疫是同作战当然我们在料这个敌人的时候，当然是要把它用比较最严格的屌数去看待它、嗯。尤其是大家有没有注意到？这次你看，我刚才讲的十一号的那个判断，其实有一点点不一样的地方，就影响到后面整个的一个发展哦。所以我觉得说，在防疫的一个过程之中，其实是没有任何可以松懈的一个空间在吼、哦。我们宁可还是用比较严谨的态度、科学的角度去看待这件事，才能够避免就是说这种事件的再一次的发生。对。所以呢，从这次的布逃事件，我们总结到现在二十五天，我就讲吼、哦，基本上来讲，从一开始的院内感染到社区的这个感染，但是我们起码最。好的一点没有进到社区传播，就是说没有人在社区里面是不明原因的被感染，找不出源头，目前是没有。现在就是框列在这个二十一个人里面吼，所以这个也回应到，就是说我之前常常在讲，在防疫里面有所谓防疫金三角。我们看这次的这个整个布桃事件，我稍微做一个总结哈、哦嗯，就是说防疫金三角里面第一个就中央跟地方的配合，哎，这次大家看得很清楚，从指挥中心桃园，甚至我们各县市之间的互相的一个配合的一个哦分工合作，把这个这个后来的隔离检疫都把它做得非常的完整，嗯、这从中央的角度我们就是做到了这一点，第一个角，第二个角我们看到了。这个布桃发生院内感染，院内感染，它就开始做整个医院的，好，一开始先把病人分流出去，对不对？第二个做整栋楼的一个清消，第三个开始收尾，我们做最近在开始做清零的措施，包含最近他们也在采集整个布桃里面的医护人员有没有在被感染 P C R 的 P C R 的检验，也在做血清抗体的一些检查，甚至呢对整个布桃里面五百三十。五百三十五个点，就每一个点去裁剪，说还有没有病毒的存在？这都是在已经在一个收尾的一个过程，所以医院里面也把这个院内感染这个事件做一个收尾的一个工作。但最后就是说，在防疫金三角里面，最后这一段就是我们民众本身自主性的公民素质的一个配合，这一段我觉得太重要了。就是说，一发生不逃事件以后，我们的民众本身配合指挥中心。不断在公共场所都戴口罩，甚至我常常看到有人在一些公共的场合，如果有没人没戴，譬如说在电梯里面没人戴口罩，旁边人就会提醒他说：“你还是要把口罩戴一下。”所以，我们透过防疫金三角，从中央地方。到医院的防疫，到全民公民素值的一个发挥，我们把这次的布逃事件守下来了。当然，后续应该还有一些可以去精进的地方。那我觉得这
0: 就留给指挥中心有更详细的报告，以后、嗯、再来跟我们做一个报告。新,新增那个本土安例五彩英啦，才确诊。对對,对，这也让人家担心，这病毒真的不会。不过这个是还好，因为他是
4: 跟这个八八六三的那个同同住不，他们一家就七口住在一起嘛。好，那住在一起，只是说他之前都彩英，那他这次为了要奔丧。才去验到他有阳性的这个
0: 反应，这个其实，在过去这段时间，我们常常看到这种，常常会看到这种情况啊，像所以都是在那个范围之内。